0: Entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 53 du podcast destiné aux entrepreneurs exigeants. Si tu veux développer ton business à travers un blog sans sacrifier ton bien-être, et entre parenthèses enregistrer un épisode de podcast le jour de son anniversaire, ce n'est pas sacrifier son bien-être, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous verrons 21 principes que tout entrepreneur doit respecter pour réussir dans l'entrepreneuriat. <rires> Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 53 et on va parler de 21 principes que tout entrepreneur doit respecter pour réussir. Pourquoi 21 Parce que, tout simplement, je me suis inspiré de Jason euh, Naraz. (rire) J'ai toujours du mal avec avec son nom. Attends, je vais quand même vérifier sur son Twitter. C'est Jason Nazar, OK je lis pas mal, je consulte pas mal de podcasts, mais euh, ce, cet entrepreneur m'a beaucoup inspiré à travers un cours qu'il a donné gratuitement sur Udemy, dont j'en parlerai après. C'est vraiment impressionnant parce que c'est des petites choses que je n'y avais pas pensé malgré toutes les heures que j'ai pensé à me former et je vais à peu près en tout... Allez, avec... Avec ce so connu et à travers mon expérience, on va passer en revue rapidement ces 21 concepts. Parce que si je prends mon temps, on en est là pour, on en, on en est, on en aura pour au moins 2-3 heures. ok alors, avant de commencer cet épisode, j'aimerais te présenter le club Solopreneur, qui est un groupe privé de blogueurs réunis en ligne pour se former, s'encourager et progresser ensemble. Parmi les services inclus dans cet abonnement, il y a la possibilité de poser toutes ces questions techniques, WordPress, etc. Et j'y réponds chaque samedi. Il y a une page Google Communauté spécifique. Tu Pose ta question et chaque samedi je te donne une réponse. Pour en savoir plus sur le club Sopreneur et rejoindre une communauté de passionnés, va sur sopreneur.fr/slash club. Alors aujourd'hui, une fois qu'on aura vu les 21 principes, les 21 concepts pour réussir dans l'entrepreneuriat, il y aura la ressource de la semaine, comme d'habitude, et une nouvelle rubrique le blog de la semaine et si tu aimes la bière, ça peut t'intéresser. Okay enfin, on terminera par l'actualité de la semaine. Allez, on commence. Donc, C'est un cours. Je, je me suis inspiré de ce cours. J'ai repris évidemment ce qu'il a fait. Et j'ai ajouté des petites touches personnelles. Mais surtout, je t'invite à consulter ce cours que je je mettrai le lien sur vivredesonblog.com/slash/53. D'accord C'est un cours gratuit. Il y a même la version transcrite, ça se dit, Euh, en e-book où tu peux consulter ces 21 principes et je te recommande vraiment d'y jeter un coup d'œil. C'est en anglais, mais si tu fais un petit effort avec un dictionnaire, je pense que tu peux y arriver. Allez, sans plus tarder, on attaque le tout premier principe. Souvent, on dit qu'on, qu'on, euh, qu'on croit en ce qu'on voit Jason nous invite à voir ce que l'on croit attends c'est pas le contraire je crois euh, je... normalement on dit que je, je suis désolé hein, j'ai dû passer par tra... j'ai dû traduire normalement on dit qu'on croit ce que l'on voit et lui il veut qu'on voit ce que l'on croit Voilà c'est ça en gros c'est important en tant qu'entrepreneur, d'être visionnaire. Pas au sens Steve Jobs du terme, évidemment, on n'y arrivera pas, ce sera trop dur, mais d'être visionnaire par rapport à son propre futur. Tu te lances dans un business, tu as intérêt à, à te projeter. quelquefois fois, je pose la question, souvent, je pose la question à des gens que je rencontre, je leur dis, mais où tu te verrais dans un an Où tu te verrais dans cinq ans Où tu te verrais dans dix ans et souvent, on me dit, bah, je ne sais pas, on verra, ce n'est pas important, euh, voilà. Mais bien sûr que c'est important. Te projeter, t'imaginer où tu seras dans 10 ans, ça ne veut pas dire parier 1000 euros sur est-ce que dans 10 ans, je vais arriver à ça, à ça. Le but, c'est d'avoir un chemin, et puis, pendant ce chemin-là, si tu veux changer de trajet, tant pis, tant mieux même peut-être. L'idée, ce n'est pas tellement de savoir... Réellement où tu seras dans 10 ans, mais d'avoir un projet et de visionner, de te visionner cet avenir. Parce que tant que tu n'arriveras pas à visionner cet avenir-là, tu ne vas pas avoir une grande motivation à atteindre ce projet. Et Jason, il parle de quoi Donc aux États-Unis, il y a, bah, même en France, je crois, il 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 y a un représentant des étudiants. Et dans son université, il voulait absolument être représentant des étudiants. Il a bossé dur, dur, dur. Et il voyait dans, dans, dans les couloirs, il y avait des portraits des anciens présidents. C'est très américain, tout ça. Et il voyait les portraits l'un après, l'un après l'autre il se disait, moi, je veux être là. D'accord Il a visionné, mais presque au sens littéral du terme, il, a, il, il s'est imaginé, il a imaginé son portrait à cet endroit-là. Et ça l'a Aider à atteindre son objectif. D'accord Donc, si toi, par exemple, c'est de devoir voyager à l'autre bout du monde pendant que tu travailles, c'est important de te l'imaginer. Okay et tu verras même que ça va te faire du bien. Si tu es parent, peut-être que tu aimerais dans 5 ans rester à la maison et t'occuper plus de tes enfants, eh il faut vraiment l'imaginer. Okay Le pire, ce serait vraiment de faire des choses sans imaginer, sans savoir. Un objectif précis. Alors, il y a 21 principes. Je savais, j'ai senti le coup, je savais, que j'ai, je savais que j'allais m'enflammer à chaque sujet. Je vais faire rapide à partir de maintenant. Surtout que c'est des points que, voilà, le podcast Solopreneur, euh, je, j'arrêterai quand on sera au millième épisode, d'accord Bon, je ne sais pas. Mais donc, ce, sera, ce seront des points qu'on reprendra. Donc, je vais quand même euh, expédier tout ça assez rapidement, suffisamment pour que tu, ça te motive durant la journée et Que tu, tu aies envie de lire l'ebook et de lire, de consulter la vidéo. Ok, allez, je continue. Deuxième principe l'entrepreneur, il a toujours un sentiment perpétuel d'urgence. Il veut partager, il veut agir. La vie, elle est trop courte. D'accord Les, Jason, il dit que chaque matin, quand il se lève, il a l'impression qu'il y a un compte à rebours qui, qui démarre et il lui reste plus beaucoup, de, plus beaucoup de, d'heures et de minutes. C'est vraiment quelque chose d'important. Euh, ce, ce sentiment d'urgence et soit dit en passant, c'est dur d'avoir ce sentiment d'urgence si tu ne fais pas quelque chose qui te passionne réellement. Troisième principe, l'éthique du travail. Il faut bosser, bosser, bosser. ok En fonction de ses priorités et ça, c'est important parce que tu pourrais bosser 70 heures par semaine mais si tu ne bosses pas sur tes priorités, c'est presque du temps perdu. d'accord Bosser dur et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément. Moi, je connais des étudiants en médecine, ceux qui ont fait prépa, ils bossent super dur. Et moi, je ne suis pas passé par cette étape-là et c'est quelque chose que je dois apprendre maintenant. Donc, où que tu sois, quoi que tu fasses maintenant, si tu peux tendre vers cet objectif de bosser dur sur un objectif précis, sur quelque chose de louable, vas-y, bosse à fond. Quatrième principe caractéristique de l'entrepreneur. Il y a cinq étapes à la vente d'un produit et donc pour gagner de l'argent quand tu as un business. Gagner l'attention des gens, de ton public, de tes prospects. Établir une crédibilité, d'accord Montrer que tu es un expert, que tu sais de quoi tu parles ou, ou tu connais ton produit. Repérer un besoin, vraiment, mais très concrètement, pas simplement parce qu'une ou deux personnes ou intuitivement tu as, tu as repéré quelque chose. Offrir une solution qui corresponde exactement à ce qu'ils recherchent, donc les prospects, et avoir un système de paiement pour recevoir tout ça. Cinquième principe, tous les efforts sont égaux. Dyson dit que pour être millionnaire ou pour réussir une thèse ou pour simplement bien réussir à l'école ou dans son travail au quotidien, ça demande le même effort. Dans le sens où pour être Millionnaire, il faut bosser 50, 60, 70, 70 heures par semaine. Eh bien, tu sais quoi, pour ouvrir ta boulangerie, pareil, tu dois bosser 50, 60, 70, 70 heures par semaine. Qu'est-ce qui fait de la différence entre les deux Évidemment, il y a beaucoup de choses. Mais l'idée derrière, c'est qu'on a tous le même temps disponible et on peut tous fournir les mêmes efforts. Ok Reste à savoir maintenant vers quoi faire où tendre ses efforts quelles compétences acquérir mais les efforts sont égaux ok je, je, rapidement je pense à, à, à ma mère euh, qui, euh, qui qui travaille dur à la maison d'accord malgré le fait qu'elle était malade mon père qui a fait l'armée c'était énormément d'efforts et ben je pense pas qu'ils aient fourni moins d'efforts que qu'un président de la république ok après, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Hein. Je, moi, je ne me comparerais pas moi-même à l'effort que fournit un président de la République. Bref. Sixième principe, pas besoin d'avoir un produit pour vendre. Il faut que tu estimes la demande avant de créer le produit. Jason prend l'exemple d'un investissement de 10 000 dollars. Évidemment, tu tu divises par ton budget à toi. hein. On n'a pas besoin de dépenser 10 000 dollars. Je n'ai pas présenté Jason rapidement. C'est le président, le directeur de DocStock.com. C'est une grande base de données, de ressources pour euh, petits entrepreneurs euh, et avec un accès payant. Bref. Donc, il investit 10 000 dollars pour recevoir 20 000 internautes, donc à travers Google AdWords par exemple, et voir si le produit fonctionne. Comment il fait Il crée une page de vente. Les gens, quand ils payent, ils achètent. Et là, il dit, ah ben bah, désolé, le produit n'est pas prêt. On vous rembourse intégralement immédiatement votre paiement. Et en fonction des taux de conversion, il comprend si oui ou non, il y a une demande. Pas mal, n'est-ce pas Septième principe. Alors, dix questions à prendre en compte quand on démarre un business. Première question. Il faut savoir décrire son produit suffisamment clairement pour qu'un enfant le comprenne. Deuxième question à se poser. Quelle est notre euh, différenciation Qu'est-ce qui fait que notre produit est à la fois différent et meilleur que les autres Troisième question. Quelles sont les opportunités du marché Quelle réponse je vais apporter à quel problème Quels sont les concurrents Comment on pourrait faire mieux Cinquième question, comment gagner de l'argent concrètement Quelles sont les sources de revenus que je vais euh, avoir Sixième question à se poser, quelle équipe je vais créer autour de moi Septième question, quelle stratégie je vais mener pour réussir À quoi cette stratégie ressemblera dans dix ans Et puis, à partir de cet objectif sur dix ans, tous les trois mois, six mois, neuf mois, ce se fixer des objectifs à court terme. Quel investissement en argent ou en temps même, cela demande Combien de clients ai-je besoin pour que mon entreprise soit profitable Neuvième question euh, à se poser, quelles sont mes projections financières en termes de revenus et de dépenses Et dixième question, quelle est la valorisation de mon entreprise Si je devais vendre 1% du capital de de mon entreprise, à combien je le vendrais Huitième principe du, de l'entrepreneur, c'est de trouver des mentors. Jason raconte que pour euh, un moment, il demandait à tout le monde d'être son mentor. Vraiment. Et comment il faisait Il commençait à, à écouter leur histoire, à leur dire, « Oui, et vous, comment vous avez réussi et ?» et, et les gens deviennent sensibles euh, parce qu'ils ont l'impression qu'un jeune motivé les écoute, et ils sont contents. Et puis après, il leur demande d'être des mentors, hein, d'être leur mentor. Un mentor, en gros, c'est quoi? C'est quelqu'un qui l'accompagne, qui prend régulièrement des nouvelles, qui lui donne des conseils pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et c'est donc avec cet argent notamment qu'il investit dans Doc Stock. Neuvième principe trouver son pourquoi. Pas, le, pas simplement le comment ou le quoi de son business, de son business mais le pourquoi. Parce que si on n'a pas le pourquoi, on va se concentrer uniquement sur le quoi, le comment, sur le produit et on va se perdre. Dixième principe, vendre du vent. Il dit carrément qu'il faut faire rêver, il faut faire imaginer. Par exemple, quand il a eu son premier webmaster, il n'avait rien à lui donner si ce n'était du rêve. Alors voilà, vendre du vent, vendre du rêve, en anglais c'était sell et ether de l'éther. Je n'ai pas compris la, la comparaison, donc j'ai traduit à ma manière. En gros, il, il a dit à son webmaster, voilà, tu vas participer à un projet dont tu seras fier, ça va vraiment réussir et tu recevras des revenus en, en proportion. Là, je ne te donne rien, mais tu pourras euh, gagner de l'argent euh, une fois que l'entreprise réussira. D'accord donc, il a vendu un peu du rêve. Dans le bon sens du terme. Okay Onzième principe de l'entrepreneur, de l'entrepreneur. Les idées importent peu, l'action, oui, importe. Souvent, on trouve comme excuse je veux débuter un business, mais je n'ai pas une bonne idée. Donc pour les blogueurs, c'est je veux créer un blog, mais je n'ai pas de bonne idée. Okay Ça, c'est une excuse. Jason dit qu'il y a des idées bonnes, il y a des idées mauvaises, mais les gens réussissent. Le point commun de tous ceux qui réussissent, c'est qu'ils ont, travaillé, qu'ils, ont, qu'ils ont travaillé dur dans leur business. Toutes les idées n'étaient pas bonnes. Euh, quoi, toutes les bonnes entreprises, toutes les entreprises qui ont réussi ne sont pas parties avec une super bonne idée. Et toutes les entreprises qui ont échoué n'avaient pas forcément des mauvaises idées. Mais par contre, le point commun de ceux qui ont réussi, c'est qu'ils avaient travaillé dur très dur dans, ce qui, euh, dans leur business. Okay Donc, juste à, à l'excuse, hein, entre parenthèses, si tu dis je veux créer un blog, mais je ne sais pas sur quoi, crée un blog perso où tu parles de tout ce que tu veux, comme ce que tu ferais sur Facebook. D'accord Et à partir de là, tu créeras un deuxième blog. Ok tu as droit à l'erreur, tu vas sur wordpress.com, ça te coûte 0 euro, tu n'as aucune excuse. Okay si tu veux un tutoriel, va sur vivredesonblogcom de son blogcom slash wordpress. Douzième caractéristique de l'entrepreneur, il faut faire différent et mieux. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, il faut s'inspirer du business existant et améliorer pas chercher forcément à avoir quelque chose d'extraordinaire. Tu t'inspires de quelque chose qui réussit, qui, qui, a une, qui a une certaine réussite. Tu fais différent et tu fais mieux et tu réussiras. Facebook, par exemple, c'était pas le premier réseau social, ok Mais ils ont eu leur particularité, d'accord Donc ça a rien de réinventer la roue, même si tu peux évidemment euh, Partir d'une idée totalement novatrice, mais si ce n'est pas le cas, si tu n'en as pas une, ce n'est absolument pas grave. Au contraire, tu peux te baser sur le succès d'une autre entreprise pour faire mieux. Treizième caractéristique de l'entrepreneur qui réussit, le momentum. Par momentum, qu'est-ce que Jason entend C'est que l'entrepreneuriat, c'est comme courir avec le vent qui, qui est contre nous. Il faut gagner une certaine vitesse, d'accord Ce serait peut-être plus un bateau, ok Tu cours, tu cours, tu cours ou tu navigues et à partir d'une certaine vitesse, tu vas aller plus vite. Euh, la force que tu vas, la puissance de ton véhicule sera supérieure à la puissance du vent et tu vas pouvoir naviguer. Mais si tu navigues un petit peu et que le vent souffle et que tu t'arrêtes, et que tu renavigues un peu et que tu t'arrêtes, et bien là, tu vas te retrouver à l'opposé de là où tu veux aller. Okay il se dit aussi que les entreprises qui ne réussissent pas ne sont pas dues... Euh, Ce n'est pas tellement à cause d'un échec que les projets ne réussissent pas. C'est parce qu'en réalité, ils n'ont jamais commencé. D'accord L'échec, il vient du fait qu'on n'a jamais commencé. On a eu l'idée, on a commencé à, à créer un petit blog, on a écrit trois articles et on arrête. Et on se dit que ça n'a pas réussi. Mais en réalité, ça, on n'a même pas encore atteint le, le stade euh, de l'échec. C'est juste qu'on n'a pratiquement pas commencé. Okay Quatrième principe. Il faut avoir une vision tout en restant flexible. Jason parle de Paypal, Groupon ou Twitter qui ont été des entreprises... Euh, qui n'avaient qui, qui pas débuté exactement dans ce qu'ils, faisaient, ce qu'ils font aujourd'hui. Mais le, les dirigeants ont eu l'intelligence d'être flexibles, ouverts à d'autres business et ont su s'adapter. Okay il faut rester ferme dans la volonté de résoudre un problème, mais il faut rester ouvert d'esprit quant à la solution qu'on apporte à ce problème. Parce que dans... Le monde du business, il y a des problèmes, mais il n'y a pas forcément, il y a évidemment pas qu'une seule solution à la résolution de ce problème. Quinzième caractéristique, la méthode lean de lean startup. Comment créer Jason euh, 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 <rire> dit qu'en deux semaines on peut créer un service. Tu bosses à fond pendant deux semaines, tu crées un service et tu le mets en vente. Okay. L'idée, c'est de, une fois que c'est lancé, bah, tous les 3-4 semaines, il y a euh, un constant euh, euh, retour en temps réel avec les clients. Ça vient surtout du monde des, des logiciels. Tu crées un logiciel très euh, un MVP, un minimum viable product, je crois que ça, ouais. Et tu le lances, les gens et ils font des retours. Et toi, tu analyses et tu progresses mois par mois et tu améliores ton produit plutôt que de prendre deux ans à créer un produit et qu'à la fin, tu te rends compte que les gens, ça ne leur plaît pas forcément. Seizième caractéristique, 16e règle, il faut apprendre à se vendre d'abord, mais soi-même, sa personne. En tant qu'entrepreneur, c'est important de travailler son personal branding. Par exemple, Jason, quand il a récupéré de l'argent, quand il a trouvé des investisseurs pour son business, il a récupéré de l'argent auprès de personnes qui le connaissaient personnellement, qui, quoi, de personnes qui voulaient investir sur lui, pas tellement sur son projet. Les gens ne s'intéressent pas forcément au projet en long et en large, quoi, je veux dire, sauf pour les, les business angels, tout ça. Mais en tant que personne, si... Tu montres une certaine éthique de travail, un certain sérieux. Euh, par ton passé, les gens te feront confiance. C'est bon. Et donc, pour ça, il faut aussi apprendre à communique, communiquer. 17e caractéristique, il faut être authentique et surpasser les attentes de euh, ses investisseurs, par exemple. Être transparent, sincère et honnête. Créer des attentes, fixer des objectifs et les, les énoncer. Et après, surpasser ses objectifs pour impressionner ses investisseurs ou même ses clients. Tu peux t'appliquer ça par par rapport aux clients si tu crées une formation. Dix-huitième caractéristique, alors là je vais aller vite, c'est dix leçons tirées de super-héros. Jason nous invite à nous inspirer de super-héros comme Batman qui qui n'abandonne jamais. Spider-Man qui achève toujours le travail qu'il, a entre, qu'il entreprend. Flash qui est le meilleur dans ce qu'il fait. Captain Marvel qui a un objectif clair et précis à chaque mission. Le but n'est pas d'être parfait, mais de chercher à tendre vers la perfection. Les super-héros ne recherchent pas la gloire, mais l'obtiennent s'ils réalisent, quand ils réalisent quelque chose d'important. D'accord Les super-héros cherchent à aider les gens, ils sont plus forts en équipe, ils ont du caractère, ils sont courageux, respectueux, et euh, aiment aider les gens, d'accord Et ils réussissent des grands projets. Dix-neuvième caractéristique, l'unique chose la plus importante, c'est de se concentrer sur un objectif, que ce soit l'objectif de sa vie, que ce soit l'objectif dans un mois, ou que ce soit l'objectif sur la journée. Okay. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui Quand il prend l'exemple de DocStock, il dit qu'au début, il se concentrait uniquement sur le trafic. Il était obsédé par ça. Il voulait absolument tout faire pour obtenir du trafic. Une fois que ça s'était accompli, il voulait tout faire pour que l'entreprise soit profitable. Et une fois qu'il a atteint ça, il a tout fait pour cet unique objectif qui était de croître de 100 année après année. Okay. À chaque fois, il avait un objectif sur lequel il se focalisait à fond. Vingtième euh, 20e caractéristique, c'est la certitude. Croire en soi-même. Pas seulement, pas en ce que les autres pensent de soi, mais soi-même, être confiant, savoir que ce qu'on fait, euh, croire en ce qu'on fait. Évidemment, il y a beaucoup de manières, c'est, c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, pour lui, c'est indispensable. Pour qu'un entrepreneur réussisse, il doit être sûr de lui. Et j'ai relu tout l'e-book. Tous les euh, Je n'ai pas trouvé de 21e raison de 21e caractéristique, c'est bizarre, mais j'en ai une, moi, que j'ai observée chez tous les grands entrepreneurs. Et ils n'en parlent pas parce que ça paraît évident pour eux alors que ça ne l'est pas en réalité. Okay? C'est la capacité à supporter l'inconfort. Un grand entrepreneur, il supporte quand quelque chose n'est pas forcément agréable, quand il faut travailler plus tard cette nuit-là, qu'on va falloir sacrifier euh, un week-end qu'on pourrait passer avec sa famille, qu'on va falloir subir euh, les remontrances d'un client, qu'on va falloir écrire des articles à un rythme régulier, qu'on va falloir publier un podcast à un rythme régulier. Tout ça, ce n'est pas forcément confortable, mais tous les grands entrepreneurs que j'étudie et que je côtoie ont cette capacité à, su- à supporter l'inconfort. Voilà, c'était 21 raisons. Je t'invite à aller sur vive blogcom slash 53 pour retrouver un résumé de toutes ces raisons-là ainsi que la, euh, le lien vers euh, son talk. Et la ressource de la semaine, ce n'est, ce n'est ni plus ni moins la plateforme sur laquelle j'ai trouvé ce cours s'appelle Udemy, Udemy ce sont des cours en ligne que des gens des profs, des formateurs, des entrepreneurs uploadent et qui sont consultables par les clients certains sont gratuits, d'autres sont payants les prix sont variables et ces vidéos sont consultables sur tablette ce qui peut être sympa pour, pour ceux qui ont des tablettes on peut aussi y vendre ses propres cours, jette un coup d'œil sur Udemy qui est en train de traduire le site en français et maintenant chaque semaine la nouvelle rubrique c'est de présenter le, euh, un blog le blog de chaque euh, le, un blog d'un abonné euh, de la newsletter de vivre de son blog.com et cette semaine je te présente olivier qui euh, nous invite à, à comment dire ça je connais pas les termes mais à euh, brasser sa propre bière Okay. Il, nous, il nous apprend littéralement à utiliser, euh, à créer sa propre bière. Alors, je n'ai pas, j'ai pas jeté un coup d'œil de manière très approfondie sur son site parce que euh, ce n'est pas quelque chose qui m'a toujours intéressé. Mais je trouve ça quand même formidable. Je ne suis pas un grand fan de bière. Mais si tu es fan de bière, je suis certain que ça peut beaucoup, beaucoup euh, te profiter. Et puis, c'est tellement original. Je trouve ça... Euh, super vraiment donc je t'invite à consulter alors le blog de, d'Olivier c'est comment tout attaché comment il est en Belgique et je suis certain qu'il nous invitera tous à aller prendre une bière chez lui un jour <rire> Merci Olivier pour euh, ce blog. Merci pour ce que tu fais pour les fans de bière. À mon avis, ça doit être vraiment super. Euh, Je trouve son approche assez intéressante. Il il dit clairement sur sa page à propos qu'il a débuté ce blog un peu en même temps qu'il a débuté débuté dans l'apprentissage du brassage de bière. Et c'est une aventure qu'il partage avec nous. C'est super sympa. Euh, Donc, allez y faire un tour. L'actualité de la semaine... Je laisse la parole à Thierry. Alors aujourd'hui, j'accueille Thierry Pigot qui est spécialiste WordPress et consultant en référencement. Je l'ai invité parce qu'il fait partie de l'équipe qui organise un très bel événement les 17 et 18 janvier 2014. Thierry, bonjour. Je te laisse parler de l'événement annuel pour les fans de WordPress et tous ceux qui utilisent WordPress et d'autres moyens de rencontrer des passionnés de WordPress à travers la France.
1: Bonjour, Merci pour l'invitation. Alors, euh, comme tu le disais, oui, donc, le 17 et 18 janvier donc, euh, 2014, donc un vendredi et un samedi, euh, se déroulera sur Paris le WordCamp. C'est un peu l'événement majeur WordPress euh, en France. Euh, il y en a aussi plusieurs à l'étranger, mais là, en France, ça, il y en a, actuellement, il n'y en a qu'un seul qui se passe à Paris. Donc, pour présenter ça rapidement, c'est deux jours euh, de conférences. Le vendredi et le samedi, et le samedi, on a en plus euh, une journée d'atelier en fait. On a des euh, pratiquer en fait avec des professionnels euh, euh, sur des thématiques bien ciblées qui concernent le, le multilangue, l'e-commerce, quelques plugins euh, éventuellement. Voilà, euh, donc c'est un événement qui touche de près ou de loin tout ce qui, qui est autour de WordPress. Euh, pour donner un ordre d'idée, euh, le, on a 12 conférences le, le vendredi, on a 11 le samedi, euh, il y a 7 ateliers le samedi, euh, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le plus gros événement qu'on ait jamais organisé en France, euh, autour de WordPress, avec un programme,
0: je pense le plus riche en fait. Cette année, c'est, il y a même des conférences en anglais, j'ai
1: Voilà, on a même euh, quelques gros acteurs euh, mondiaux qui viennent nous, nous rejoindre. Euh, donc voilà, pour citer quelques grandes thématiques, on a... Donc le, l'enseignement, on va parler un peu de comment s'enseigne WordPress, on va parler euh, des thèmes aussi, de savoir éventuellement comment les trouver, comment les choisir. Euh, il va y avoir des choses peut-être un peu plus poussées qui concernent l'industrialisation, la manière de, 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 d'être très performant euh, au niveau de la mise en place des sites WordPress, mais là on s'adresse vraiment à, à, à des agences, à des, des, des développeurs, donc là c'est quand même quelque chose d'un un peu plus haut niveau. Euh, on va aussi voir tout ce qui est, tourne autour du modèle économique, autour de la création des, des extensions ou des thèmes. Euh, la partie e-commerce, la partie CMS, enfin voilà, plein de choses. Euh, ça se veut assez large. Agences, freelance, particuliers. Euh, je pense que tout le monde y trouvera son compte. Avec, comme je le rappelle, je le disais au début une partie conférence où en fait des gens vont, vont présenter euh, des thématiques et puis une partie atelier où là on peut vraiment
0: pratiquer. Alors moi j'étais venu j'étais venu au 2013, au WordCamp 2013, j'ai beaucoup aimé déjà de se retrouver avec une pièce remplie de passionnés, ça ne peut que motiver et puis il y a aussi l'aspect networking pour, pour la plupart des gens qui... qui une grande partie de nos auditeurs qui écoutent, on travaille depuis chez soi, on est seul. Et là, de rencontrer des gens physiquement, c'est, ça change tout, n'est-ce pas?
1: Voilà. Ben là, le, le but de ce genre de manifestation, c'est vraiment d'amener ses connaissances, d'améliorer ses compétences, euh, développer ses idées aussi, parce que c'est toujours bien de voir un peu ce que font les autres, euh, découvrir de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Et puis, c'est comme tu le disais, c'est aussi rentrer en contact avec gens, ce qui s'est venu autour de WordPress en France, les, les, plus, les acteurs les plus connus, euh, développer son réseau pro et puis aussi l'opportunité de pouvoir poser ses questions en direct à des gens très pointus euh, dans le référencement, dans le développement, dans le thémis.
0: Ok, super. Alors pour oh, ceux aussi. qui ne sont pas à Paris donc s'ils si ne sont pas à Paris bon la France ce n'est pas non plus un territoire extrêmement grand si... moi, moi j'inviterais vraiment ceux qui financièrement se le permettent et qui ont le temps de venir sur Paris mais il y en a qui pourront quand même pas qu'est-ce que tu leur proposerais comme alternative ceux qui n'habitent pas en région parisienne
1: alors juste pour terminer ouais. pour rappeler c'est le quand on parlait du, du prix c'est 30 euros pour ouais. les deux jours et 20 euros pour la journée donc ça reste quand même un, une manifestation abordable par rapport à c'est ce sûr. qui ça reste quand même assez important. Pour les événements plus locaux, il y a déjà des associations ou des cellules en fait qui sont un peu créées, soit sur Nantes, dans le sud-ouest, Grenoble ou même dans le nord-pas-de-calais. Il y a la possibilité de pouvoir déjà intégrer des structures comme ça. Moi, ce que je conseillerais, c'est, je pense que tout le monde peut être initiateur d'une manifestation. Petit ou grand, c'est pas très compliqué. On peut se réunir dans un espace de coworking, dans son entreprise ou autre. Euh, et après, il suffit de communiquer. Donc, je pense que le, l'endroit le plus approprié, ça reste le forum euh, de WordPress euh, francophone. Euh, donc, je pense que tu mettras le, le lien ouais, ouais, dans l'article. La mais, euh, mais voilà. Donc, je pense que euh, si vous avez envie d'organiser quelque chose, proposez-le. Si vous avez juste euh, l'idée en disant ben voilà, si quelqu'un peut s'en charger mais moi ça m'intéresse, peut-être fédérer des gens, donc voilà je pense, on peut faire ça partout, en France dans les dom vous voulez là chez vous.
0: Bah Thierry la dernière fois tu me parlais aussi de meetup.com où c'est un endroit où on peut créer son, un événement, des, des réunions réunir des gens, il y a aussi, aussi. Eventbrite qu'on peut utiliser comme outils de promotion de, d'un événement. Donc, il euh, y a des choses à faire. Et puis, c'est, quand tu m'as dit tout à l'heure qu'il n'y avait qu'un WordCamp en France, euh, moi, j'espère vraiment que ça va bouger. Et puis, je suis certain parce qu'il y a tellement de gens qui utilisent WordPress. Donc, les, les plus belles années sont peut-être à venir.
1: Voilà. Donc, euh, l'idée, c'est de... Là, pour l'instant, c'est le WordCamp Paris. Mais euh, je ne désespère pas d'avoir, euh, peut-être pas l'année prochaine, mais au moins dans deux ans, un WordCamp Marseille ou un WordCamp... Ajaccio ouais. ou...
0: <rire> merci en tout cas pour ton, ton ta présence de nous avoir parlé du WordCamp Thierry on peut te retrouver sur thierry.pigo.com ou .fr
1: Alors c'est thierry-pigo ouais. et okay. sinon sur twitter Thierry thierrypigo tout attaché ouais.
0: Et, et on te retrouve le
1: 17 et 18 au WordCamp.
0: Voilà, notamment, tu, tu vas do, notamment donner une conférence sur le coût d'un vrai site WordPress euh, le vendredi à 15h. Et c'est un thème qu'on a abordé en off aussi, c'est, c'est quelque chose d'important pour les débutants, je pense, qui, qui s'imaginent peut-être un peu que c'était, c'est, c'est très facile et ça ne coûte rien de créer un site. Et pour ceux qui viennent se lancer, bah, qui se préparent aussi un petit peu et pour les professionnels évidemment.
1: Donc donc je vais animer une conférence sur le le, le coût réel d'un site Wordpress. Alors un site professionnel, hein, là on dépasse un peu le blog euh, pour une entreprise, une association, voire même plus gros. Et je vais animer aussi le samedi à 15h un atelier sur une extension qui s'appelle ACF euh, qui permet de personnaliser son son back-office en fait pour pouvoir créer des des nouveaux champs pour ajouter du contenu à ces articles ou à ces pages, pour pouvoir créer des contenus assez spécifiques. Donc, euh, voilà. Ok. Venez découvrir ça.
0: Ok, bah, très intéressant. Moi, j'ai hâte de te rencontrer, Thierry, euh, IRL. Et puis, euh, merci de, d'avoir passé un peu de temps pour parler du WordCap.
1: Merci à toi. Salut.
0: Ciao. Voilà, j'espère vraiment que ça t'a plu parce que c'était euh, c'est super. Je, voilà, moi, j'y serai. Bien sûr, euh, va sur vivre de son blog.com Paris, inscris-toi à la newsletter et je reconnaîtrai un déjeuner sur place. Deuxième actualité, WordPress 3.8 est sorti, beaucoup plus esthétique, qui fonctionne sur mobile et avec le nouveau thème 2014. On en parlera plus peut-être. Donc voilà, merci encore à la communauté de WordPress. C'est génial. Avec Dayan, on est allé au marché de Noël à Paris avec, et on est allé visiter un, une sorte, de, c'était quoi C'était une exposition, d'accord Un peu privée. De théière chinoise. Donc c'était sympa parce que Dayon est en train d'apprendre le chinois et puis il n'est jamais allé en Chine. Donc Dayon, c'est mon neveu. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit. Et donc voilà, il peut découvrir un peu la culture euh, comme ça, même si bon il s'en fichait un petit peu. Euh, c'était sympa. On nous a invités grâce à mes blogs. Donc voilà, il y a des trucs sympas à faire. Ça, ça a beaucoup de valeur pour moi. De faire une petite sortie comme ça originale avec Dayon. Euh, dans un très bel hôtel, c'était vers, euh, pas très loin du, de la Tour Eiffel, d'accord, dans un super environnement. Ça c'est, c'est tant précieux que je passe avec Dayon plutôt que d'aller au McDo chaque semaine. Pour moi, ça vaut euh, plus que de l'argent. Okay. Donc voilà, si ça peut t'encourager à créer ton blog aussi. Est-ce que j'en parle Oui, euh, hier, on m'a fait une remarque parce que voilà, je. Je gère des pages, des pages Facebook. Je suis un peu community manager pour certains sites. Et donc, j'ai géré la page Facebook. Je, j'ai posté quelque chose. Je ne rentre pas dans les détails. Mais on m'a fait une remarque. On m'a dit, texto par email, je vais, je vais le lire. Alors, voilà, je vais le lire en VO, ce sera mieux. Et justement, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui résiste. Je n'ai pas l'habitude qu'on me fasse des, des remarques. Euh, désobligeante entre guillemets, donc c'est pas quelque chose qui me met à l'aise, mais j'aimerais vraiment te le partager si je retrouve le texto. Tu, 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 voilà, voilà ce qu'il me dit il me dit, mec, c'est quoi le poste que tu as mis ce matin Je viens de le supprimer, truc archi froid, d'accord. Et ça, ça m'a fait réfléchir à plusieurs choses. Euh, la première, ma première réaction, c'est mais comment il me parle et puis franchement, il faut vraiment que je trouve le moyen de ne pas bosser pour un boss plus tard. C'est tellement important de travailler à mon compte, il faut, faut vraiment que je, je fasse tout pour tendre vers cet objectif. Et puis quand je me suis calmé, je me suis dit, c'était le principe 21, euh, numéro 21, c'est qu'il faut subir, il faut savoir subir les moments inconfortables. En tant qu'entrepreneur, il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit agréable ce serait ce serait faux de s'imaginer ça ce serait immature de, de, de réagir mal à chaque fois qu'on a quelque chose qui, qui nous met un peu mal à l'aise ok et donc aujourd'hui c'est mon 28e euh, anniversaire ouais, on peut dire que c'est comme ça j'ai 28 ans et voilà euh, tu le sais certainement, je suis croyant et pour moi, c'est très important de, de remercier Dieu pour euh, ce qu'il a fait dans ma vie et pour les 28 années que j'ai pu vivre euh, euh, ces 28 merveilleuses années. Donc, euh, j'aimerais reprendre rapidement un verset de la Bible. Ça se trouve dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, et qui dit, euh, c'est Dieu qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je trouve ça très bon. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao J'aimerais te faire passer un chant que j'écoute très souvent ces temps-ci. et Je vais te traduire rapidement les paroles de ce chant avant de te, de te le passer. Ce chant dit debout au sommet de cette montagne regardant le chemin que nous avons parcouru, sachant qu'à chaque pas tu étais avec moi à genoux sur ce champ de bataille, regardant l'immensité de ce que tu as fait pour moi sachant qu'à chaque victoire c'était grâce à toi j'ai eu des cicatrices et des luttes tout au long de ce parcours mais c'est avec joie que je peux dire qu'à aucun moment je n'ai marché seul à aucun moment tu m'as abandonné. Dieu, tu es fidèle.
1: Standing on this mountain
0: top, looking just how far we've come, knowing that for every step, you were with us, kneeling on this battle ground.